0: Ach du Scheiße, ich habe Brustkrebs. Das ist auch so ein Satz, den man ähm, nicht gerne hören oder sagen würde. Und heute habe ich eine unfassbar inspirierende Frau, Freundin zu Besuch, Dorin Kascher, die letztes Jahr ihre Brustkrebsdiagnose bekommen hat. Und ich kann dir sagen, dieses Interview und dieser Talk ist einfach so geil geworden. Wir haben. Sogar Witze über Krebs gerissen und wir haben Krebs nochmal auf so einer ganz anderen Ebene angeschaut und so ehrlich und so verletzlich und gleichzeitig aber so klar, ich liebe diesen Talk, ich wünsche dir, dass er dir ganz viel Unterstützung gibt, solltest du in derselben Situation sein, dass du Dinge vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive siehst. Wenn du jemanden kennst, der Brustkrebs oder Krebs hat oder du selber betroffen bist, am Ende gibt Dori auch nochmal ganz viele tolle Tipps und Adressen, wo du dich hinwenden kannst. Du findest alles zu Dori, wir packen dir alles in die Shownotes rein. Ich freue mich so sehr über diesen Talk und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Dori, geil, dass du da bist, was geht? Ja, Jessie,
1: wie, wie sagt man so schön, ach du Scheiße? Ich habe Krebs, ne?
0: Oh, fuck man, ey. Okay, cool. Ja. Also das, das, ist doch mal, das ist doch mal ein richtig richtig guter Einstieg in so eine Podcast-Folge. Wollte ich gerade sagen. Das ist Krebs. der Cliffhanger, der dafür sorgt, dass keiner wegschaltet, ja? <lacht> <lacht> Marketing-wise, super. <lacht> Jetzt machen wir erstmal Produktplatzierung, Dori. <lacht> genau. Das was macht wir aus dem es jetzt Ä schon. Torig, also ja. eigentlich müsste
1: ich sagen: Ach du Scheiße, ich hatte Krebs.
0: Ja. Tatsächlich,
1: geil. ja, weil so, also das sagt, das, das wird zwar, das wird grundsätzlich ja nie so, so gesagt, so, ne, weil es ja immer sein kann, dass was zurückkommt oder was übergeblieben ist. Ähm, aber für mich ist es auch viel cooler zu sagen inzwischen, weil ich einfach auch schon einen Behandlungsweg hinter mir habe, da im, wirklich im, in der Vergangenheitsform zu sprechen und zu sagen: Ja, genau. Ne? Weil ja. das sich für mich besser anfühlt, ja. als ähm, das noch zu sagen. Genau, also eigentlich müsste ich sagen: Ach du Scheiße, ich hatte Krebs.
0: Okay, krass. Mhm. Dori, du hattest Krebs. Was geht ab? Bitte nimm uns jetzt alle mal so ein bisschen mit. Ich kenne deine Geschichte natürlich, aber ja. die anderen. Vielleicht ein paar, sicherlich auch schon. Ja, Wenn du Dori noch nicht kennst, oh mein Gott, you have to. So, es gibt keinen. to. <lacht> <lacht> ich liebe diese Frau so unendlich. Und ich sage immer... Okay weil ich mit jeder Zelle meines Körpers, wenn ich groß bin, will ich mal so sein wie du. Ja. Und ich habe den größten Respekt vor deiner Reise und wir sind jetzt so lange miteinander verbunden und ähm, waren ja. zu deiner Diagnosezeit sehr eng miteinander verbunden. Mhm. Und ähm, nimm uns doch mal so ein bisschen mit, ach du Scheiße, ich hatte Krebs, was geht ab, dore Also, ja. geht <lacht> Was hast du dir da geholt? Was, Was habe ich du mir du da gedacht? Äh, Hole
1: ich <lacht> mir mal ins Leben, so als Lernaufgabe. Ne? Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich ähm, sehr, auch in dem neuen, ja, so in deinem neuen Format hier zu sein. Das ja. finde ich super, super cool. Also erstmal das äh, vor, vorneweg. Genau, es ist jetzt Sommer 2022 und letztes Hi. Jahr im Oktober 2021 habe ich einen Knoten in meiner Brust gespürt. Und dann hat sich tatsächlich acht Wochen später das herausgestellt, was ich letztendlich schon wusste. Also ich wusste das schon für mich, dass das Brustkrebs sein wird, als ich es letztendlich gefühlt habe. So ne? intuitionsmäßig war mir das schon klar. Ich habe natürlich immer gehofft, dass es nicht so ist, weil unsere Wohnung war gekündigt und mein zukünftiger Mann Jan und ich wollten dann wieder nach Thailand gehen, was quasi so unser, Seelen-, unser Seelenland ist. Ja, Wir wollten also quasi wieder zurückgehen für sechs Monate und dort leben das heißt die Wohnung war gekündigt und zwei Wochen quasi vor Abflug kam die Diagnose scheiße Mann.
0: ja also, ist weißt du, egal. Ich hoffe, dass jeder, der das jetzt gerade hört, egal was er sich denkt, wie schlimm sein eigenes Leben gerade ist. Denn jetzt einmal, nee, ganz ehrlich, ich, ich finde, sowas relativiert sich ja wieder, ja. oder? Wie war das für dich so im ersten Moment? Ja. Man hat ja bis dahin sein Alltagsleben. Man hat seine Themen, man hat sein Business, man hat sein Unternehmen, die Liebe, die Partnerschaft, die Eltern, bla, 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 bla. Wie krass relativiert sich das instantly? Was Sofort. Würdest du sagen? Sofort. Ja. Voll. Und es ist wirklich so, also. Krass, ich, ich wusste
1: es schon innerlich ähm, mhm. und dennoch waren ja acht Wochen bis zur finalen Diagnose und mh, dann war ich natürlich nicht schon so, dass ich gesagt habe, okay, wir, wir kennen jetzt schon mal die Thailand Pläne oder so, weil ich habe das auf jeden Fall, weil natürlich in mir auch so ein großer Part war, der gesagt hat, naja, vielleicht also hoffentlich täusche ich mich ja, täusche ja. ich mich und es ist nicht so, ja. Das heißt, ich habe ja zwischen so einem Leben gelebt von, die eine Realität war so, okay, cool, Business und dann sind wir endlich wieder in Thailand und die Kokos muss schlürfen und das dann mhm. so umgestalten, das war ja quasi die eine, die, ich, die ich ja. dann, wo ich morgens aufgewacht bin dachte, okay, so kann es sein. Oder ähm, ich habe Krebs, was dann heißt XY, weil ich hatte ja noch nie Krebs zum Glück, das heißt ja. das, was man dann so sieht aus den Film oder kennt aus dem Bekanntenkreis und so weiter, also ja. dann weiß ich nicht, habe ich ein Chemo und verliere ich meine Haare, das sind so oberflächliche Sachen, also weißt du, das war einfach für, für meinen Kopf super krass, weil ich einfach zwischen zwei heftigen Realitäten gelebt habe mhm. und dann letztendlich als dann die Diagnose war, wusste ich, okay, die eine, es geht jetzt erstmal, also diese Thailand-Geschichte und so, ich weiß noch, dass Jan mhm. gefragt hat, weil, meine, to be honest, also ich habe mich damit auch vorher nicht in der Intensität beschäftigt, was das dann heißen würde, so, ja, ja. und Jan war so, ja, also wir wollten jetzt eigentlich Thailand fliegen. So, wie sieht das denn damit jetzt aus? Ja. Würde, würde das jetzt so noch gehen vorher? Und wie war dann halt so, also no way. Ne? Es ist halt wirklich so kurz vor, äh, wie sagt man, kurz vor neun. Also es war halt wirklich ja. sehr ausgeprägt schon und weit fortgeschritten. Ähm, ja und dann relativiert sich sehr viel und es zeigt sich auch sehr viel in dem Moment. Ja? Mhm. Also wirklich was Verbindungen angeht so zu Menschen und ich hatte Jan an dem Tag gefragt oder ihm freigestellt letztendlich im Auto, ob das ergehen kann. Mhm. Weil ich dann nicht ihn binden wollte an etwas, was ja auch für einen Partner einfach krass ist. Ist ja nicht nur genau. so, so, ach du scheiße, ich habe Krebs, sondern ach du scheiße meine. Partnerin hat Krebs und ach du Scheiße, mein Leben ändert sich auch. Also das ist halt okay. schon was, was einfach heftig krass auch ist für, für, für den Partner dann in dem Moment, weil auch sein Leben hat sich verändert. Und habe ich ihm letztendlich im Auto freigestellt, dass er geht. Und was Jan dann gemacht hat, ist, als wir nach Hause gekommen sind, dass er mir einen Heiratsantrag ähm, gemacht hat.
0: Wow. wow. Ja. Und er wow.
1: Gesagt hat gesagt, ich wollte ihn eigentlich in Thailand machen, aber jetzt klingen wir ja scheinbar nicht <lacht> erstmal. Von daher ähm, mache ich den jetzt hier und hat mir dann, ich habe ihm am Anfang unserer so Beziehung so ein... Ähm, Glasherz gegeben und das hat er dann rausgeholt und hat mir das gegeben, weil er auch gar keinen Ring und sowas hatte in dem Moment. Ne? Ja Und das relativiert halt einfach auch viel, weil das dann wirklich so oh, so, 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 ja. Auf der einen Seite war ich halt super dankbar, dass es jetzt klar ist, was es ist, weil die Ungewissheit, ne, haben ja. wir gerade noch drüber redet, ist halt manchmal echt richtig beschissen und dann ist ja. die Gewissheit, so beschissen sie auch ist, aber zumindest Gewissheit ja. und
0: dann weiß man so, okay, was kommt ungefähr, ja. Mhm. Mhm. Ja. War das jetzt alles, also ne, man ich kenne außer dir jetzt im engen Freundeskreis niemanden, der so eine ja. Diagnose bisher hatte, auf Holz geklopft. Ähm, ja, mache ich auch. Wie ist das? Also man hat ja eine gewisse Vorstellung, ne, hast du das ist jetzt mhm. gerade gesagt, ne? da denkt man, dann kommt Chemo, dann verliert man die Haare, bla bla bla, bla dieser, mhm. was man so oberflächlich irgendwie kennt. Mhm. Was sind denn so andere Themen, über die niemand spricht? Das ist ja so wie bei Geburten. Ja, voll. Ich hätte gerne mal so einen ehrlichen Geburtsbericht ja. und ich, ich lade dich jetzt ein, du musst natürlich nicht, aber ich lade dich jetzt mal ein, so as honest as you want to, ähm, da mal so ein bisschen mitzunehmen, weil ich glaube, das ist für alle auch so eine krasse, so eine Blackbox. Ja? ja. Man hat ja keine Ahnung irgendwie, das ist so krass einfach. Es
1: ist eine Blackbox, tatsächlich war es auch für mich und ähm, also das Erste, was war, es sagt einem keiner, wie viele unterschiedliche Krebsarten es gibt.
0: Okay. So, okay. Also es
1: war dann, sie haben dann zu mir gesagt, sie haben Triple Negativ und ich hätte mir gedacht, sie hätte mir auch sagen können, sie haben 8x4 oder so, whatever, weil ich habe mich halt damit nicht befasst vorher und sie hatte mich dann so ganz quasi schlimm angeguckt und, so, und ich muss ihnen auch sagen, es ist Triple Negativ und ich habe sie angeguckt nicht so... Keine das heißt, <lacht> Ahnung, was das heißt. So, ja, mit sagt ja, der, der ist nicht hormonrezeptiv und so weiter. Und ich dachte mir so, okay, ja, ich habe mich halt nicht in der, in der Tiefe damit befasst. So, ja, vorher, weil das war ja quasi der Moment, als ich die Diagnose bekommen habe und ich habe halt nicht drei Bücher davor gewälzt, was es jetzt alles sein könnte, weil ich bin so ein Mensch, ich befasse mich dann mit den Sachen, ja, wenn sie auch. dann da sind, aber nicht schon Ewigkeiten vorher, weil wenn es dann nicht so ist, dann habe ich ja meine Lebenszeit mit was verschwendet, ja. die ich auch schöner hätte füllen können. Ja. So. ja ja, das ist so das Erste. Also, dass es halt unfassbar viele gibt. Dann, dass, ähm, dass wenn, wenn du die Diagnose bekommen hast, das war bei mir im Krankenhaus so, dann ist es schon danach ein bisschen wie eine liebevolle Abfertigung, weil du kommst dann zur Breast Care Nurse und du hast dann quasi den Zettel mit allen Untersuchungen und dann ist das so, so, ja Frau Kascher, dann geht es jetzt mal los. Das sind die Untersuchungen für nächste Woche. Also sie haben dann die Skelettzintigraphie, dann das CT, dann haben sie das MRT, dann machen wir das, dann da kriegen sie eine radioaktive Flüssigkeit, dann wird das. Und das ist für die, man sagen halt so hart, das klingt daily business ja, ja. es ist Alltag und ich saß da mit meiner blauen Mappe und habe quasi gefühlt eine Stunde vorher das überhaupt erfahren und okay. plötzlich ist man schon in diesem okay krass ich muss jetzt irgendwie also ich muss jetzt mal meinen Kalender rausholen und das dann eintragen also verstehst du man ist plötzlich so in ja. dem von dem Schock oder von dem okay krass jetzt ist es wirklich so in diesen ganz normalen Krankenhaus westliche Medizin Behandlungsrhythmus
0: mhm, mh in ja. den
1: du reingehst, ja. ja. Und ähm, so, das nächste, worüber auch wenig sprechen ist, wie oft du eigentlich selber stark bist für andere Menschen. Ja. Also zu sagen, ja. ja, das kriegen wir schon hin, ist nicht so schlimm und so weiter. Also was ist jetzt ist nicht so schlimm, aber so für andere Menschen zu versuchen, das stärker zu sein, um sie nicht noch mehr in ihren Themen
0: einfach gerade so ähm, mhm. zu triggern irgendwie. Ja, ja, das ist das. So eine Schonhaltung. Ist das so eine Schonhaltung, so ein selber zurücknehmen dann wieder? Ja, oder nur öffnen wirklich bei sehr, sehr, also wo
1: man weiß, dass das die Menschen einfach gut tragen können und dich dann nicht durch ihre Angst noch mehr verunsichern. Ja? Mhm. Weil das ist so das Nächste, was passiert, wenn du das dann jemandem erzählst, kommt dann zum Beispiel, Oh, meine Oma Elsa hatte auch Krebs, die ist, Brustkrebs, sie ist dann daran gestorben.
0: Also, ja, das, wenn du das erzählst, ja, so, dann denkst du dir
1: so: Ja, cool, danke schön, das hat jetzt richtig was beigetragen zu meinem mentalen Wohlbefinden und zu meinem emotionalen. Ja, mein
0: so ja mega. So,
1: voll war voll gut, danke, dass du mir das gesagt ja. hast. Noch irgendwelche Geschichten, die ich nicht ja. hören will. Ähm,
0: das, sowas kommt das auf, halt so kommt einfach auf. Was denken Menschen? Ja. Was, was, was waren die, dummsten, die dümmsten Krebssprüche? Es du, sind doch du... nur Haare.
1: <lacht> wo ich mir denke, okay, wenn es nur Haare sind, dann rasier du doch mal deine Schuld, äh, deine quasi bis zum Fast, meine gingen ja richtig, richtig lange dicke Haare, denke ich mir, dann rasier du doch mal deine Haare ab, deine Augenbrauen und zupf dir alle Wimpern aus. Ja. Und dann sag noch mal Für den Herrn Satz, dass es ja nur Haare sind, weil safe, ja, es sind Grundsätzlich Haare, die nachwachsen und jede Frau weiß gleichzeitig, dass Haare etwas sind, was unser Bild, was unser Wohlbefinden, unser Erscheinungsbild, einfach maßgeblich mit... So, ne? Also es ja. sind halt nicht nur Haare letztendlich so. Ja. Und das war das, ja. Ähm, oh, das, das, dann die, also habe ich ein, eine krasse Nachricht, habe ich bekommen ähm, bei Instagram, da, da wurde ich quasi so ein bisschen <lacht> Also da wurde quasi so gesagt, dass sie sich schon nie vorstellen konnte, dass man immer so gut drauf ist wie ich und dass das ja auch also dass das ja gespielt sein musste und das ja auch ein Grund sein könnte, dass ich dann Krebs habe. Wow. Ja, also mhm. wirklich harte Grenzüberschreitung dann mhm. auch in dem Fall. Mhm. Mhm. Und vielleicht hat sie es auch gar nicht so krass gemeint, aber so habe ich es interpretiert und zwar halt völlig falsch, so eine Nachricht an einem also einem Tag, nachdem ich die, die Diagnose öffentlich gemacht habe auf Social Media so eine Nachricht zu schreiben, also es war für mich so wie ich mir dachte, ey, wie, wie gehen wir Frau noch miteinander um so, das war wirklich ja, so, ach ja. du Scheiße wat, was, was ist da, was läuft da bei ihr schief dass man das nach Frau schickt, so weißt du selbst wenn man sich was denkt, dann denkt man sich das in dem Moment und schickt es nicht ab Ja, ja. so ja, ja. Ähm, ja, und worüber ähm, tatsächlich sonst, ah, worüber auch ein riesiges Thema, worüber nicht gesprochen wird, ist Sexualität. Oh, bitte. Also, man hat ja seine, äh, die Periode nicht mehr. Ach krass, ja, warum genau, hast du also die Periode nicht mehr? Wegen auf der Grund, genau, aufgrund der Chemotherapie. Also, wenn du die Chemotherapie machst, dann wurden mir ähm, Eizellen entnommen, weil die komplette Fruchtbarkeit letztendlich eingeschränkt sein kann nach der Chemotherapie. Das heißt, mir wurden.
0: Ja, das. ich wurde halt,
1: genau, dann hieß es noch, auch an dem Tag, ich, also sie haben Krebs, das ist Dings, und sie müssen sich jetzt noch überlegen, ob sie jetzt Ei, Eizellen einfrieren lassen wollen, also ob sie schwanger werden wollen, also das müssten sie sich jetzt dann genau. noch überlegen, weil, das, das müsste jetzt auch schnell erfolgen. Ich war so... Okay, krass. Also ich habe mich noch nie vorher mit einer Befruchtung oder mit einer Eizellenstimulierung befasst. so ja. Das heißt, es musste alles sehr schnell gehen, auch weil ja die Chemo schnell anfangen sollte und die Stimulierung und Eizellenentnahme sollte vorher sein. Das heißt, ich bin dann, wir wohnen ja in Köln und ich bin dann in Bonn in einer Spezialklinik, wo ich quasi Spritzen bekommen habe und redet auch keiner drüber, weil ich mich jeden Abend selbst gespritzt habe.
0: Ja. Und ich weiß
1: noch, dass ich eine Coaching-Session hatte eine Gruppencoaching-Session. Und ich habe gesagt, stopp mal, ihr Lieben, ich schuss mir ganz kurz meine Spritze setzen, weil die jetzt dran ist. So, ja. Und ähm, ja, dann habe ich die Spritzen gesetzt und dann wurden tatsächlich in einem kleinen Eingriff Eizellen entnommen und die sind jetzt eingefroren. Also es gibt jetzt quasi eingefrorene Eizellen von mir, auf die ich immer zugreifen könnte, wenn ich mich dann letztendlich entscheide, dass Jana und ich versuchen, schwanger zu werden mit okay, den vier Eizellen. das, das funktioniert oder nicht weiß man nicht, weil man eigentlich mehr als sein braucht eigentlich um ein, eine
0: erfolgreiche Befruchtung zu haben. Okay, also so. die sind noch nicht befruchtet, die wurden einfach entnommen quasi. Genau, die wurden
1: entnommen und dann ist auch sowas, ja, dann wird gesagt, ja, also die Eizellen werden entnommen und was man für Entscheidungen auf einmal treffen muss. Ja, und so. dann wird gesagt, okay, und sie können sich jetzt entscheiden, ob diese Eizellen unbefruchtet oder befruchtet eingefroren werden. Wenn sie befruchtet eingefroren werden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie später tatsächlich, einges also dass sie, wenn sie eingesetzt werden, wirklich dann auch äh, wachsen, größer. Aber wenn sie, und das ist so krass, wenn sie die jetzt befruchten und Jan würde zum Beispiel was passieren ja. und er würde nicht mehr leben, könnte ich nicht mehr an die Eier ran. Und das kann man nicht, <lacht> ja ohne Scheiß, und das kann man nicht aushebeln. Und die sagt dann sowas und, und Jan so, aber wenn ich das jetzt unterschreibe, dass sie dann ran kann und sie so, nee, das geht nicht. Und ich so, hä? So, weißt ja. du? Und das sind so Sachen, dass sie ganz ehrlich, also von keine ja, wie manchmal ich mein Launch und Thailand und wo sind wir dann? Und Villa und Lalala zu sowas. Das ist so innerhalb von gefühlt so, so, so zwei Tagen ist halt super krass, ja. Und ähm, ja, tatsächlich, äh, also wenn die Haare ausfallen, fallen ja auch die Achselhaare aus, fallen die Beinhaare aus und fallen dann halt auch die Schamhaare aus.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, ja, und das sind alles so Sachen, da erzählt keiner so wirklich drüber. Und deine Libido und deine Lust ist einfach. Also ich habe mich gefühlt, als hätte ich unten untenrum, als würde ich in der Savanne wohnen, ja. Also Dürre und Trockenheit at ja. its finest so und da ja. das spricht auch niemand so richtig drüber. Das steht dann so klein in den Nebenwirkungen der Chemo, aber dass dann einfach das ganze Thema Körperlichkeit nicht nur zu sich selbst ähm, es war wie taub letztendlich mhm. auch, ja, sondern auch Körperlichkeit mhm. zum Partner ist einfach super eingeschränkt. Das heißt, das kann natürlich Beziehungen, wenn man darüber nicht spricht, ja, und Jan und ich mhm. sind sehr gut im Sprechen, aber wenn man das jetzt in der Beziehung nicht macht, natürlich auch belasten, wenn man dann sechs, sieben, acht Monate auch gar nicht so richtig in die Körperlichkeit hineingeht, ja. weil ja. ich auch gar nicht so oft berührt werden wollte, ja, weil so, das fühlt sich auch mit der Chemo alles ein bisschen anders an, der Körper. Ich war sehr druckempfindlich, das heißt, ich wollte auch manchmal gar nicht berührt, angefasst, mhm. umarmt werden, sowas. Mhm. Das wird, ähm, ja. Ne? Das sagt und, keiner. So, das sagt keiner. Und auf der anderen Seite ist es halt super krass, auch ein Tabuthema. Ich habe, also wie die Gesellschaft auf Krebs und auf Tod geprimed ist. Ich habe ja, zu Weihnachten meine ähm, den heftigsten Teil der Chemo gemacht, habt, um Weihnachten drumherum, und habe viel Weihnachtsfilme geguckt, einfach, um mhm. mich abzulenken, weil ich Bock hatte, weil ich viel auf der Couch lag, um mich auszuruhen. Und in super vielen Weihnachtsfilmen war entweder jemand krebskrank gerade oder es war jemand krebskrank, der gestorben ist. Das heißt dann, ja, und meine Mutter, wenn dann so ein amerikanischer Film war und die, die, die Frau war dann so super emotional, sagt, ja, meine Mutter ist halt vor drei Jahren an Brustkrebs gestorben oder an Krebs. Und da ist mir einfach ja, aufgefallen, klar, klar. wie heftig diese, und wir wissen ja, also wir beide wissen ja auch sehr stark, wie mentale Beeinflussung wirkt, einfach ähm. auch auf unsere Rehabilitation und Genesung und Gesundung. Und da war einfach sehr krass so dieses, also Krebs bedeutet das, ja und dann sieht man die blassen Frauen ohne Haare, also weißt du, so sehr, 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 sehr viel geprimed schon so und so muss es sein. Und ich habe zum Beispiel für mich entschieden, damals, dass ich mir nicht angucke, welche Nebenwirkungen es groß gibt. Dass ich mhm. mich immer zurecht machen werde, immer hübsch machen werde, weil ich, mir, weil ich das wichtig finde. Mit meinen Perücken rumspielen werde. Ich wollte gar nicht, ja. dass ich so aussehe. Das hattest vorher. so geile Perücken, ja. ich liebe
0: sie so. so. Ey, genau. So ne? aus. Ey, mega. So, und
1: das habe ich dann für mich beschlossen. Und das ist wirklich krass, was das ausmacht, wenn wir uns gar nicht so viel mit Nebenwirkungen an sich befassen, wie Übelkeit und so weiter. Und ja. nicht direkt davon ausgehen, dass wir das auch haben. Weil ja, Insbesondere der erste Teil der Chemo, da waren nach dieser, und das muss man vielleicht auch nochmal sagen, was überhaupt die Chemo ist. Ich ja, weiß nicht, ob man voll. sich das vorstellen kann, nee, weil das wusste ich auch nicht so. Was voll. ist das eigentlich? Das ist so, dass du wirklich ins Krankenhaus gehst und dann bekommst du über einen Port, der wurde auch noch implantiert, der sitzt mhm. also quasi links über meiner, also über meiner linken Brust und das ist ein Implantat, der dann angestochen wird und über mhm. diesen Port laufen dann die Chemomedikamente rein. Das ist wie eine Infusion, also Medikamente okay. in einer Infusion. Warum braucht's da für der, diesen
0: Port? Warum genau? Kann man das nicht, so ja,
1: weil man sehr oft angestochen wird mhm. hier drüber Ach, und stuch. um ja, das wird, der Pott wird angestochen. Ah! So, ne? Das ist mal einatmen, Frau Kascha ausatmen und dann zack, wurde der Pott angestochen. So. Und wenn man das über die ähm, quasi über die, äh, Venen? Wie heißt das, über die Venen macht, dann ist, ist es äh, die Gefahr groß, dass sie sich entzünden, dass es daneben mhm. läuft und so weiter. Das heißt, okay. das ist der sicherere Zugang, deswegen wird der mhm. Pott gelegt. Das ist auch noch eine OP, die du hast. Übrigens bei Bewusstsein. Das Ach, heißt, schon, du wirst hier auf, also cool, so, ja. du wirst so... Aufgeschnitten und ich hatte mit ihr dann über Thailand erzählt und hatte sie noch ihrem Kollegen gesagt, ähm, okay, schreib das mal auf und das. Also sie hat mir den Port gelegt und ihr Kollege stand daneben mit dem Notizblock für die Unterkünfte. Ich so, ja, also nach na, Kopangan wissen sie auch, habe ich gesagt. Und, und nebenbei hat es immer geruckelt, weil sie den Port festgemacht hat und sowas. Mhm.
0: Alter, WTF. Genau, und
1: die Chemo sieht dann äh, so aus tatsächlich, dass du dann letztendlich hingehst, dann bekommst du die Infusion, das dauert zwischen zwei bis drei Stunden, am Anfang waren es so vier, fünf, weil ich eine Kühlhaube ausprobiert habe, das heißt, da wurde meine ganze ja. Kopfhaut runtergekühlt. Ah, warum? Eine halbe Stunde <lacht> vorher und anderthalb Stunden nachher, weil es bei einigen Frauen so ist, dass sie dadurch nicht die Haare verlieren und ich hatte damit wirklich am Anfang Klemmer und ja. habe das ausprobiert, das heißt, es ja. war richtig kalt, ich hatte richtig blaue Lippen danach, das, das ist wie, als wenn du deinen Kopf quasi drei, vier, fünf Stunden in so zu Hause in deinen Gefrierschrank reinpackst, so ein bisschen. So, so die Erbsen raus und die Boden und dein Kopf rein. Genau, bitte ja. nicht nachher ähm, Das ist letztendlich die Chemo. Ja, du, kriegst die, du kriegst die Infusion und dann gehst du nach Hause, dann ist mhm. in, der, in der Zeit dazwischen, wenn du Nebenwirkungen hast, eben die Nebenwirkungen, die sind bei allen auch unterschiedlich und dann gehst du quasi die nächste Woche oder zwei Wochen darauf, je nachdem wie dein Behandlungsplan ist, wieder hin. Aber das ist quasi Chemo, das habe ich auch zum Beispiel nicht gewusst.
0: Ja. Also muss
1: man so wirklich sagen, habe ich mich auch, ich auch damit nicht Sinn. befasst. Ja, warum auch?
0: Macht man ja auch nicht. Also ich nee. meine, du gehst, stehst ja nicht morgens auf und denkst dir, ach, heute setze ich mich mal damit auseinander. Was würde ich denn machen, wenn ich Darmkrebs hätte, Brustkrebs, ja. wenn mir ein Bein amputiert werden würde, Richtig. Ja, wenn ich einen Finger verliere. Das sind ja. dann die Behandlungsschritte. Ich kenne, ich meine, es gibt bestimmt Menschen, die das tun würden, aber die haben dann irgendeine psychische Störung. ja. Und ja. das meine ich nicht negativ, aber ja. im normalen Fall setzt du dich ja nicht mit solchen abgefahrenen Sachen auseinander. Und ich glaube... Nee. Ich, sag mir wenn du das anders siehst aber ich glaube das ist ja auch gut so dass man sich dann nicht Natürlich. mit auseinandersetzt. oder dass du vorher Dinge nicht weißt und also das ist also ich, ich schlage jetzt mal einen krassen Pfad so und ja. ich will das Krebsthema damit nicht, nicht kleiner reden als es ist aber so ein es ist ja egal ich habe immer das Gefühl wenn ich Sachen vorher gewusst hätte also ja. egal vielleicht die auch so business-wise oder so, ja, oder jetzt mit dem Buch oder keine Ahnung, wenn ich Sachen vorher gewusst hätte, scheiße, hätte ich mich damit auseinandergesetzt, angefangen, safe not, Mann. safe not, Voll. deswegen, oder man das, kann man das so ein bisschen transportieren? Kann machen? man, absolut. Ja? Das ist absolut so, ja, ähm,
1: wenn ich am Anfang gewusst hätte, was da alles kommt, also in dem Moment, wo sie mir gesagt hätte, was da jetzt kommt, ey, zum Glück wusste ich nicht, dass, was da alles auf mich zukommt. Ja. Dann bist du ja am Anfang, bevor es losgeht, schon fertig mit den Nerven. Ja. Also noch fertiger als sonst. so ja. ja. Und ich sehe es halt so, dass wir immer auf unserem Weg auch mit unseren Herausforderungen eben wachsen. Ja? Ja. Das heißt, die Dori, die dann schon drei Monate in der Therapie war, war auch schon eine andere als die Dori, die dann die ähm, Diagnose bekommen hat. Das ja, heißt, ja. da konnte ich schon mit viel mehr wieder umgehen. Da war ich plötzlich mhm. nicht mehr schockiert als ich eine Frau gesehen habe ohne Haare. Das war, als ich die Diagnose bekommen habe, habe ich da habe ich mir erstmal ein paar Krebsblogs angeguckt und da bin ich schon quasi, wenn ich eine Frau gesehen habe ohne Haare, war ich schon so getriggert und ohne Augenbrauen. Mhm. Und plötzlich, wenn du dich selber so im Spiegel siehst, sie erken, äh, habe ich auch erkannt, okay, ich bin ja trotzdem noch die gleiche mhm. Frau. So, plötzlich hat das gar nicht mehr so eine Dram. Äh, Dramatik, wie, wie wenn man es von außen betrachtet, weil dann denkst du dir ja, okay, komm jetzt auch wieder so. Also, weißt du, das Aber ist trotzdem, halt ein ja, ja. großes Ding dann. Wenn du drin bist, irgendwie ist es gar nicht mehr so, Anführungszeichen, so schlimm wie manchmal die Erwartung vorher. Deswegen habe ich mich mhm. immer mit Dingen erst befasst, wenn sie für mich relevant waren, auch während der Therapie. Ja, immer dann, wenn es relevant war. Befasse ich mich damit und nicht schon Ewigkeiten vorher? Ich könnte mich jetzt auch hinsetzen und sagen, mich schon jetzt damit befassen, was ist, wenn der Krebs wiederkommt. Oh Gott, Aber ich befasse ist. mich jetzt nicht damit, sondern ja. damit, wie kann ich für immer meine Gesundheit mental, emotional, körperlich bestmöglich unterstützen? Das ist mhm. das, worauf ich mein Ding's richte. Und nicht, was mache ich, wenn er wiederkommt? Weil ja. wir wissen beide, das ist. Dann eine Manifestation wiederum, ja. die wir nicht äh, quasi uns für unser Leben wünschen. So,
0: ne? ja. Und das muss ich noch. Also, ich habe so, hab so ein paar Fragen und du guckst hm. einfach mal, auf was du antworten willst. Ja? Ähm, Gibt es in der Chemo Eis? Nein,
1: also, es ist auch nicht so wie bei Sex in the City. Ich habe während der Zeit mhm. Sex in the City geschaut und da war ja Samantha, also. Brustkrebs, zwei Folgen durch, ja, wo ich mir dachte, ach, so wäre es auch schön. Und alle saßen mit ihr zusammen, Freundinnen, Eis, okay. Cosmopolitan getrunken und ich dachte mir so, also, bei mir gab es kein Eis, würde ich aber tatsächlich als Verbesserungsvorschlag anbringen, weil, why not, ja, es gab ja. kostenfreien Kaffee und äh,
0: Wasser auf der Station. Okay, wow, das ist doch richtig gut. Äh, ja, richtig ja. Ja. <lacht> gut, okay, ähm, Hattest du das Gefühl, als deine, also es gab ja den Tag, wo die Haare dann ausgefallen sind, right? Ja. Yeah. Wo, dann, wo dann, wo du auch gemerkt hast, ne, du hast die so, du hast die yeah. so in der Hand. Ich hatte ja auch mal so schlimmen Haarausfall, als ich noch ganz kurze Haare hatte, so kreisrund mm -hmm. mehr oder weniger Haarausfall. da habe ich mir auch schon gedacht, fuck, ey, Ach, morgens wache ich auf und habe eine Glatze. So, ich habe echt von geträumt, es war, war dramatisch und ich glaube, jede Frau kann das wirklich nachvollziehen. Yeah. Ja. Ähm, was war in dem Moment, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht kannst du dich auch nicht mehr daran erinnern, aber was war in dem Moment dein erster Gedanke?
1: Also der Moment war wirklich einer der schlimmsten für mich. Ja. Weil ich saß abends auf der Bettkante, also ich habe das schon gesehen tagsüber, ich konnte die gar nicht mehr anfassen, dann habe ich mir einen, einen Flechtezopf gebunden, weil ich dachte, dann ist es vielleicht besser, weil die dann nicht so rum quasi mhm. fliegen in der Luft. Und dann war es so krass, dass die, also die Haare waren wie abgestorben. Das heißt, ich konnte diesen Zopf gar nicht mehr auseinanderflechten. Also ich habe die nicht mehr auseinanderbekommen. Und dann hing der quasi hier so runter und das tat weh. Und dann habe ich mir so reingefasst und ich hatte halt überall Haare und die haben an meinem ganzen Rücken und so geklebt. Und das war halt Ach. wirklich so, also krass, das war so krass. Jetzt geht's, also es war dieses, jetzt geht's los. Also jetzt mhm. ist es so, jetzt Hat ist es so noch eine Sache von genau. so Stunden, weil genau, dann müssen die runter, weil... Die würden jetzt quasi Tag für Tag mehr ausfallen. Also es war eher so dieses, okay, krass, jetzt geht's los. Und am nächsten Morgen sind wir ausgestanden und Jan hat mir die Haare abrasiert. Also dann haben wir das ja. auch
0: relativ ähm, ja. schnell gemacht. Wimpern ausgefallen und, und ja, also ich hatte
1: immer noch Restwimpern. Ich war nie ja. ganz wimpernlos und ganz ähm, augenbrauenlos, ähm, aber ganz, ganz, ganz wenig und ganz stoppelig kleine Wimpern und bei den Augenbrauen einfach sehr löchrig und nur noch vorne ähm, Haare und hinten ja. waren sie weg,
0: ja. Ja, okay. Auch an den Armen und so, ist das bei dir passiert?
1: Ja, Arme, Beine, Schambehaarung zum Teil. Genau, ja, also ansonsten, also unter den Achsen das hat mich jetzt nicht so gestört, weil ich dachte, <lacht> geil, da muss ich da nicht rasieren. Also das war schon so, dass man dachte, ja, okay, gut, für das geht jetzt schon, ne? Und so Beine, aber ansonsten wirklich, ähm, also Armhaare so ein bisschen hat man das, das war schon noch da, aber schon grundsätzlich so die großen Haarpartien am Körper waren dann. Weg. Und das sind auch so eine Sachen, sagt dann auch keiner, ich hatte halt auch so viele Haarprodukte dann. Ja. Verstehst du? Und dann stand ich da so und eine Sache war auch, <lacht> ich, war <lacht> mal, ich war mal in einer Drogerie, ja, und da war so ein richtig geiles Leo-Zopfgummi. Mhm. Und ich hatte schon keine Haare und ich dachte mir, oh geil, das nehme ich mit. Und im nächsten Moment dachte ich mir, oh scheiße, ich habe gar keine Haare mehr. <lacht> und dann, 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 dann habe ich mir erstmal gemerkt, wie, wie unwirklich das noch für mich war ne okay. so so ich so ich, ich habe ja gar keine Haare gerade stimmt na gut dann einfach
0: habe ich das jetzt ja nicht kaufen so also. direkt ja Geld gespart doch siehst doch was ich ja, richtig
1: richtig Geld so ja, schön. Voll, ja 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 und ähm,
0: ja, Menschen genau, sind. das zu der
1: Frage. Das habe ich so ja. gedacht. So, jetzt geht's los. Okay, krass, jetzt ist so. Jetzt ist so der Moment, vor dem ich so eine Angst hatte. So, das ist so ja. in Anführungszeichen der Moment
0: groß, ja. in Anführungszeichen. Ne? Ja. Ähm, wenn die Chemo war, wart ihr da waren da mehrere Leute auch so im Raum? Also ist das so, man sitzt ja. dann auf so einem Stuhl und dann gruppentherapiemäßig und dann so? Ja, exakt so. Also es sind meist, bei mir waren so
1: noch drei, drei bis vier weitere Frauen im Raum. Also du sitzt dann zu so, Viertmal, genau, vier Stühle, vier oder fünf Räume, die oben waren bei uns.
0: Okay, okay. Ja. Wie ist das? Redet man dann, fängt man dann so Smalltalk mit den Frauen an und sagt, ach übrigens Mensch, ach das Wetter und so und ach ja, mein Auto ist falsch geparkt, ich wurde letztens geblitzt. Gibt es solche Gespräche oder sitzen alle da und denken sich, fuck man, fuck my life? Wie ist das so?
1: Also tatsächlich waren da sehr viele Frauen, die sich sehr, sehr, sehr stark angefreundet haben und mhm. was, was ich schon so wahrgenommen habe, ähm, ist, dass es unterschiedliche, also es gab viele Gespräche und die haben sich oft ums Thema Krebs gedreht. Mhm. Oftmals auch sehr witzig und humorvoll. Ja. Und gleichzeitig haben das sich dann auch eher so die Frauen gefunden, die einfach eine, eine ähnliche Einstellung dazu hatten. Mhm. Also vielleicht so ein bisschen alternativer, ein bisschen ängstlicher, sage ich mal so ein bisschen. Ne? Das heißt, das wurde schon geteilt und sich untereinander auch unterstützt. Ich habe mich da meist so ein bisschen tatsächlich zurückgezogen und habe dann Podcast gehört oder Meditation gehört oder mit meinen Freundinnen geschrieben. Nichts, weil ich grundsätzlich äh, was gegen die Frauen hatte, aber weil ich einfach auch oftmals einen an anderen Blick hatte, und ich wollte nicht so viel hören. Weißt du, ich wollte nicht so viel von möglichen Nebenwirkungen hören und darüber hören und darüber hören. Das hat für mich energetisch nicht so gut, mir nicht so gut getan. Deswegen habe ich mich da oft zurückgezogen. Das waren aber an sich sehr oft sehr ähm, nette Frauen, die sich untereinander auch viel geholfen haben. So, guck mal, das kannst du machen dafür und das hatte ich auch, das mhm. hilft. Also, so mhm. auch sehr mhm.
0: untereinander supportive. Mhm. Gibt es Krebswitze, Dori? Machen Leute, die Krebs haben, K Witze über Krebs? Also, Darf ja. Man ja, also Jan und ich
1: machen super, ähm, also Humor ist meiner Meinung nach einfach eine super gute Medizin und es ist einfach ein schweres Thema und dadurch ist schwarzer Humor oder Humor generell einfach ähm, super wichtig für mich im um Umgang. Ich würde das jetzt nicht mit einer Frau machen, die Krebs hat, die da sehr gerade sehr mit kämpft und emotional dann das würde ich jetzt nicht unbedingt machen, ja. aber ich habe zum Beispiel eine, ähm, eine Freundin, die auch äh, zum zweiten Mal einen Triple negativ krebs hat. Da, da ist super viel, wenn wir schreiben, einfach super viel auf so einer Humorebene.
0: Ja. Kannst, so. Du, kannst du mal irgendwas zum Besten geben, weil ich, ich will das jetzt nicht, ne? musst ja, Magst du mal ähm, irgendwas sagen? <lacht> das ist so lustig. Ach,
1: keine, keine Ahnung. Man sagt halt so, ja, also das hatte sie zum Beispiel letztens auch geschrieben, sie hat auch eine Mastektomie im Wiederaufbau und sie sagt dann, das ist halt dann nicht so wie... Also die wunderschönsten Silikonbrüste, die du dann plötzlich hast, wo du dich anguckst und denkst so, oh, geil, ich bin so krass sexy, Wahnsinn, ja. Das sind zum Beispiel so eine Sachen, die, die einfach auch klar sind. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine natürliche Brust und ich habe eine... Ähm eine Brust, da ist gerade ein Expander drin, der aufgeblasen wird, ne, und das ist halt, ah. sage ich auch immer zu, ja, ja mal so ist meine Powerbrust, also wirklich, wenn ich liebe, also eine fällt runter und eine steht hoch, ja, und ich gucke da immer so und sag, wow, also wirklich sexy as fuck, ja, können kann mir nichts Schöneres vorstellen, sowas ja. einfach, dass, dass so eine Dinge einfach, ja, oder wenn man dann, keine Ahnung, irgendwelche Termine hat im Perückstudio und die waren irgendwie so super cool oder strange oder so weiter, also Jan und ich haben versucht, in jede Situation einfach so viel Humor wie möglich ja.
0: reinzubringen. Ja geil geil. Und jetzt, jetzt ja. muss ich natürlich wissen, du hast was in, deinem, in deiner Brust? Genau. Einen Expander? Was genau, Expander? ein Expander.
1: Also ich habe äh, quasi der, das gesamte Brustdrüsengewebe wurde entfernt. Das nennt man Mastektomie. Okay. Und das war zum Beispiel auch so krass, ich wusste, als ich in die OP rein bin, nicht, ob ich zum Beispiel danach noch eine Brustwarze habe, weil in der OP entschieden wurde, mhm. ob die Brustwarze hab noch eine und dann bin ich yes. aufgewacht und wüsste nicht, mein erster Blick war so, ich wache so aus, aus der, also man ist ja dann in so, im Delirium nach so einer yeah. ähm, Vollnarkose und ich wache so auf und das erste was ich mache, ich ziehe so meine Decke weg und denke mir so, oh geil und ich habe zu so jemandem gesagt, also, oh, ich habe meine Brustfahrze noch und sie so, hey, Frau Kascha, Frau Kascha, wir haben sie erst mal wieder richtig wach. Ähm, Genau, und dann wurde quasi jetzt eine, eine, ein, ein Implantat, ein, also ein Expander eingesetzt, der vergrößert werden kann über eine Kochsalzlösung. <lacht> Spritzt ähm, du die auch selber? Kannst nee, die? die wird gespritzt vom Arzt, ja. Und dann ist so krass, weil da ist quasi so, um zu wissen, wo man spritzt, braucht man einen anderen Magneten. Das heißt, dann war die Ärztin letzte Woche da mit der anderen Ärztin, die das noch nie gemacht hat. Und das war so ein bisschen wie so im Wald, Trüffelsuche. Und dann sie, so machen sie das. Also sie müssen diesen, die müssen diesen Stift nehmen mit dem Ausschlag und dann gehen sie so über die Brust und dann merken sie schon, was es ist und du liegst da so und denkst dir so, ja, das ist schön, es wird gerade über meine Brust geredet und darüber, dass man jetzt den Magneten darin sucht. ja. Und Alter. dann wird quasi mit einer ohne scheiß bestimmt 30 cm großen Spritze hat sie rausgeholt und ich so was ist das denn die so ja wir haben immer weil da kommen die ja unterschiedliche Flüssigkeit rein damit wir also quasi nicht so viele Spritzen brauchen ist die quasi so groß damit da viel und wenig Flüssigkeit reinkam und dann ist die wirklich mit so einer übergroßen Spritze oh über dir spritzt ich dir Fotos das gemacht. rein und, das. und deine Brust quillt so auf und sie so spannt sich so ja sie so okay macht weiter sie so spannt sich so ja spannt halt immer noch ja und so und dann, dann hast du halt, liegst du da und hast plötzlich so von A auf C, so innerhalb von 10 Sekunden oder so, ja, und Jan ist auf dem Stuhl, der guckt mich so an, ich gucke ihn so ich so, wow, was passiert hier jetzt? Und äh, genau, das wird quasi gemacht, dass wenn, das, das sollte ich jetzt zum Beispiel eine Bestrahlung noch machen, was mir ja alle empfehlen, wo ich gerade noch so ein bisschen gucke, ob ich das mache. Dass dann bestimmte Dinge vermieden werden, wie so eine Kapselfibrose und so weiter. Das okay. ist einfach so und damit dann das Implantat nicht ge, äh, quasi durch die Bestrahlung beschädigt wird, setzt man quasi wie so eine Art Vorimplantat rein. Das heißt, ich habe auf jeden Fall nochmal eine zweite OP, wo dann das Silikonkissen eingesetzt wird. Das ist jetzt
0: okay. so eine medizinische Übergangslösung gerade. Okay. aber da muss man sich doch jetzt auch mal also das finde ich jetzt schon wieder faszinierend gell, über was sich Menschen also eigentlich voll geil ne? dass sich Menschen darüber Gedanken gemacht haben dass das schlauer ist das so zu machen voll ja? Total. dass man jetzt kein Implantat einsetzt sondern ja. sagt okay du kriegst da jetzt halt mal so ein ich stelle mir das jetzt wie so ein Luftballon vor ja? so
1: kannst du dir so vorstellen ja alles. ist so ungefähr und
0: dann bessert mhm. man den so ein bisschen auf mit Kochsalzlösung ja. und wie fühlt wie fühlt sich deine Brust jetzt an wo die Kochsalzlösung drin ist ganz genauso ah. echt Nee, Oder? nee, nee. Das ist wirklich, ähm, auch dieser Expander, das ist nicht
1: so weich wie ein Silikonkissen, sondern das mhm. ist wirklich ein härterer Ballon, ja. Und dadurch fühlt sich die ähm, hart an. Also es ist wirklich, als würde irgendwie so ein Ballon mit einer relativ harten Schale dort drin sitzen und der auch gefüllt ist. Also es fühlt sich nicht nach Brust an.
0: Okay, okay. Passt. Wie, ist das, wie ist das für dich, wenn, wenn du deine Brüste anfasst und merkst, die eine fühlt sich noch normal an? Ich mache das jetzt gerade. Ne? Das ist super lustig. Ja. Sind die Leute ja nicht ich ja, <lacht> ja. Aber nicht gerade Vorzustellen, wie das ist, wenn die eine sich so anders anfühlt als die ja. andere.
1: Wie Ist das? das? Das Ding ist, ich spüre ja die andere gar nicht. Ich habe ja keine Nerven mehr. Das heißt, wenn dein Brustdrüsengewebe genommen also, wird. Ja. Und das zum Beispiel sind auch so Witze. Ich habe ich hab letztens mit Jan, weil ich so Bock hatte, alle drei, äh, drei Filme Shades of Grey geguckt. Und in okay, dem einen geht Bob er mit an dem an Eiswürfel, geht er mit dem Eiswürfel so über ihre Brustwarze und ich so Jan so boah, das könnt er bei mir machen stundenlang und ich würde sagen, hast du nichts Besseres auf Lager, weil ich einfach nichts mehr merke. So.
0: Nippelklammern, hm? Gewichte, du könntest dir ja alles an die Lippe hängen. Alles, als er ihr gesagt, als sie gesagt was? hat,
1: Nippelklammer, nein, da habe ich mir gedacht, ich würde da stehen, würde sagen, Christian, Klammer. also rechts kannst du da dranhängen, was du willst da, ich würde da okay. sagen, du mach noch mehr. Ja. So, da kannst du alles machen jetzt mit. Also da ist halt wirklich null Gefühl mehr, das ist halt krass. Das ist, das also, in der einen also ist halt richtig eine warme Brust und die andere, ja. da kann ich drüber fassen. Da habe ich es wie, man kennt doch, wenn irgendwas taub ist, einfach ja. so. Ja. Und es fühlt sich ja. einfach taub an. Also, es, da ist keine, es ist halt keine, äh, sind halt keine Nerven. Also, alle Nerven wurden dort ja. durchtrennt und die kommen mhm. da halt auch nicht wieder.
0: Wie, wie die bilden genau, sich nicht wie, neu. Genau, wie ist das Gefühl zu wissen, das wird jetzt immer, das Gefühl wird immer so bleiben jetzt?
1: Sehr äh, tatsächlich entspannt inzwischen. Ja. Weil ich mir denke, es ist. Du hast ja noch eine. Ich habe noch eine. Man hatte zum <lacht> Glück zwei. Das heißt, so das ganze Thema mit dem sexy Eiswürfel runterfahren lassen und so und Nippel klemmen und ich will was spüren. Da hätte ich jetzt ja noch eine Brust. Ja, ähm, und Dankbarkeit dafür, dass es tatsächlich zumindest so weit ist, dass man das jetzt ausoperieren konnte und so weiter. Ähm, ja, und Punkt. Also so, das ist, wo ich sage, ich ja, ist fein. Also, ja, okay. Anders wäre es auch schöner normal. Es ist jetzt aber nicht so ultra wild für mich jetzt als Frau. Weil ja. es tatsächlich auch zumindest plastisch denke ich, wenn dann auch das Endsilikonimplantat reinkommt, doch ganz gut aussieht, so dass ja. man ohne Probleme ein Bikini tragen kann und so. Und ich finde, das ist ja schon was. Ich meine, ich bin ja erst 33, ich habe schon vor auch noch ein paar Jahre zu leben und am Strand zu sein, in Thailand zu leben ja. und so ist natürlich schon was, wo ich sage, ist auch cool, wenn es schön aussieht, dann irgendwie ja. so für mich ja. auch
0: und grundsätzlich, ich mich damit wohlfühle. Und das ist so deswegen. Geil. Und, und die werden die, die den den geilsten geilsten ever machen, Dore. Oh.
1: Das glaube ich auch. Vor allem, das weißt du, meine rechte Brust war immer kleiner als die linke. Und die rechte war ja die befallene. Das heißt, ich habe dann auch zum ersten Mal gleich große Brüste, weißt du. Und das ist so eine Sache, wo ich mir dachte, finde mal den Vorteil darin. Und ich dachte mir, ja. egal, gleich große Brüste hätte ich gar nicht gedacht, dass ich die machen werde.
0: Ja, Hammer. Ist doch der, ist doch der Wahnsinn. Gut, dass es die ist und nicht die andere. So, die ein bisschen größer, voll. oder?
1: Dann hätten die sie das kleiner gemacht am Ende, ja, so, so. <lacht> finde ich auch, jetzt können sie die an die größere anpassen, da ist mir
0: schon cool Körper. So. <lacht> Keiner Scheiß. Yes. Dori, wenn wir, ähm, ich, ich, ich treibe das jetzt noch so ein bisschen, so ein bisschen mhm. auf die Spitze, wenn wir uns jetzt heute überlegen würden, wir machen ein Krebskit für Frauen mit Brustkrebs. Mhm. Was müsste in dieses Krebs-Kids-Survival, was müsste da rein? Was würdest ja. du reinpacken, wenn du alles reinpacken könntest? Also
1: McDonald's-Gutscheine. Warum? Oh weil ich so einen krassen Heißhunger auf alles Fettige und Salzige hatte und mit ja. extrem Geschmäckern, weil, weil durch die Chemo der Geschmack bei mir ein bisschen reduziert wurde, nicht also so krass, Corona, aber ich habe alles... Hm? Wie Corona. Heißhunger, ja, ja. Fettiges ja. und wirklich dieses, wir fahren zu McDonald's und ich höre mir eine große... Dings Fritten und Currysoße und Mampf mir die so rein. Das war so geil. Oder Chips, Oliven, alles, was so sehr krass salzig und oder fettig war.
0: Mhm. Also, also sowas würde ich reinmachen. Mhm. Genau. Die
1: Gutscheine mhm. plus vielleicht so ein Glas Oliven dann noch dazu. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ja. Ja,
1: Das wäre auf jeden Fall was. Dann tatsächlich so Wundsalbe. Ah, weil ja, so eine Glatze, ja, auch man muss sich vorstellen, wenn man immer lange Haare hatte, dann ist natürlich keine Haare für die Kopfhaut super ungewohnt erstmal. Ja, 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 voll. Ja, das heißt, es war dann so, also so, dass also man sich dann. Babyöl da so ein,
0: drauf gemacht.
1: Genau, Babyöl so ein bisschen einschmiert einfach so, ja. Dann safe auch was, Mützen. Mützen? Weil ich angefangen habe, in Mützen zu schlafen auch, weil es einfach ja. super, also es ist super ungewohnt, als Frau plötzlich keine Haare auf dem Kopf zu haben. Das mhm. ist einfach. Auch sowas, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann, wenn man Haare hat, wie kalt es an der Birne ist.
0: Ja, ist das teilweise. Das es
1: teilweise? Es ist an... kalt, es ist total kalt. kalt. Ja, okay. Wenn wir uns überlegen, dass wir über Kopf die meisten Hitze verlieren, dann ist es echt ich so, dass ja, ich mir ja, dachte: ja, So, wow, kalt. es ist eiskalt. Ne? Okay. Das dann definitiv irgendwas, um sich auch mal gut abzulenken über Netflix oder irgendwas, Amazon Prime oder sowas, mhm. sich, Spotify Musik, irgendwie was, um wirklich so Medien zu haben, die, auf die man einfach immer zugreifen kann. Finde ich, das war einfach, äh, das ist einfach
0: super wichtig. Was ist der wichtigste ähm, Antikrebsfilm? So? Was, was hatte ich am meisten so? Oh, ich, hab's, ich, war's, ich war in Into Serien. Into Serien, ja? Yeah. Ja, also ich habe
1: Texas äh, City, die neue Staffel, dieses And Just Like yeah. That. Mhm. Ja. Wie du die? Ich fand die übrigens nicht so geil. Also ich war ja ein großer Sex City Fan der normalen ne, ja. Dings, du ja dann sicherlich auch. Ich musste mich die ersten zwei Folgen Hardcore
0: dran gewöhnen, ja. aber so Hardcore, das ist wirklich so der einfach. Ich sage jetzt ja. nicht, aber das war, einfach, WT was soll denn die Scheiße? Was soll also das? da habe ich
1: mir gedacht, da habe ich kurz auch gedacht, ich Boykottiere, ich gucke das jetzt nicht ja. weiter, ja. weil aber das man war zu heftig für mich. Ja. Ja. Und dann habe ich die Szene aber nochmal guckt, um sie anzuzeigen, weil ich sie noch so krass hatte. Und ähm, ja, also es war, sie haben halt sehr viel aktuelle Themen aufgenommen, so ja. die wir viel und viel so weiter. Alles, und es war halt sehr, also so, es hatte für mich so gewirkt, so man muss jetzt alles ja, reinbringen, um ja. alles abzudecken, damit ja. sich niemand benachteiligt
0: fühlte. Ja. Und es war
1: dann so ein bisschen zu doll gewollt teilweise, fand ja. ich. Okay, aber Sex ja. hast du angeschaut? was hast du angeschaut? Downton Abbey, oh Gott. Oh ja. OMG, mhm. ich könnte sowas von bei Downton Abbey, meine beste Freundin guckt es so? Nachdem ich geguckt habe, die schreibt mir so, Dori, ey, du wärst so eine gute Ladyschaft. Weil die haben wir wirklich für alles geklingelt. ne? Und so nach dem Motto das und wollen und so das. Ich so, yo, ich sehe mich da auch total drin. ich wäre voll die gute Ladyschaft gewesen. Ich hätte kein Problem damit gehabt, morgens angezogen zu werden, zu klingeln, ja. dass jemand mein Dings aufmacht. Also Downton Abbey fand ich auch Mega geil. Dann richtig schön kitschig bei Netflix Virgin River. OMG, wenn ihr Virgin River noch nicht geschaut nicht. habt. Hab oh, andere Welt. Ihr taucht einfach ab in andere Welt. Das war okay. so schön. <lacht> er sieht auch, by the way, so gut aus. Also ich habe auch schon die Serie geguckt, wegen ihm. Ich sage es so, wie es ist. Ja, kann ich. Ähm ich fahre viel Serien, weil in Serien, mhm. da vergeht die Z Zeit schnell und dann man liegt und es ist irgendwie dann doch so ein bisschen übel. Dann vergehen halt mit Serien, du kennst das. Ne? Bei Netflix ja, ja. ist es ja auch so fies so, wenn man dann nicht rechtzeitig ja, ja, irgendwie cool was macht, an. dann zack, ist man schon wieder in der neuen Serie, in der neuen Folge drin und man denkt ach come on, nur 60 Minuten. So. Ja, das geht ja ganz <lacht>
0: schnell. Ja, ja, ja. ja, ja genau. Ja. Ich glaube mit Gamer Girls. ich schaue mir gerade Girls nochmal an. Also, ja. ja. Kannst du einfach anglotzen, ne, passiert nichts. Also, Voll. Einfach, Dummes Geschnatter, ich bin gerade wieder Kaffee, so, also ich habe so krasses Koffeindrang, ne, weil die suchten ja Kaffee, das ist ja oh. unfassbar. Ja. Ich merke dann so, ich trinke ja sowieso entkoffiniert, ne, aber ich merke dann so, war krass, ich hatte heute schon zwei Kaffee und habe so das Gefühl, oh, ich brauche einen Kaffee, ich brauche einen Kaffee, wo ich mir denke, woher kommt es denn jetzt? Ja, ja, okay, du hast gestern acht Folgen Gimmer Girls angegelt. Genau. Wahrscheinlich äh, bist du jetzt ein bisschen geprimed, ne? So. Ja. Ja, okay. Das war früher
1: bei mir so tatsächlich, alleine wenn ich im Bücher gelesen habe, so Thriller und die Hauptfigur hat sich einen Wein aufgemacht. Ah, ja. Das war für mich damals schon so, oh ja, ja ich fühle sie total, ich mache mir jetzt auch einen Wein auf und lese ja. dann weiter so. Ja? Ja, ja. Also ich kann das total, wirklich total nachvollziehen. Ja, also Serien habe ich echt viel geguckt.
0: Ähm, eine gute Perücke, äh, Perückenladen? Ja, was für gute Perücke? Perücke,
1: Wimpern, einen ja. guten Wimperkleber. Ja. Irgendwas, wie man sich die Augenbrauen wieder, ich hatte hier, das habe ich nie, ich habe es mir bestellt, aber nie gemacht. Es gibt tatsächlich, man wird ja auch erfinderisch, es gibt quasi Augenbrauen-Tattoos. Ah, also du kannst dir quasi so wie so aus der Bravo damals, mhm, Tattoos, ja, ja? kannst du dir so als, also es gibt so Augenbrauen-Tattoos. Oh
0: mein Gott.
1: Und die kann man sich, aber letztendlich dadurch, dass ich immer noch ein paar Haare hatte, wollte ich mir die halt nie ganz abrasieren. Und man brauchte dafür quasi alles blank, um die drauf okay. zu machen. Okay. Aber das zum Beispiel, ähm, talking about the people da in der Station, ja. da habe ich zum Beispiel ähm, die Augenbrauen-Tattoos weitergegeben, weil eine Frau ja. darüber erzählt ihr, dass ihre ihr jetzt ganz weg ne? sind.
0: Hat sie es hm? gemacht? Hat das ich nicht? weiß es nicht. Ich habe es ihr gegeben und
1: dann. Ach, ich aber ich weiß, dass andere Frauen ich das gemacht haben So und das sah auch eigentlich ganz cool aus. So. Ja. Ne? Ähm, ja, und dann wirklich würde ich jedem reinpacken, echt eine Portion. Selbstvertrauen, Hoffnung, ja. Zuversicht, Mut, wirklich um sich so aus dem ganzen Geplapper im Außen und was passieren kann und so weiter, echt sich, also Fokus auch um sich, also wirklich diese ganzen Mindset, emotionalen Themen aus der Richtung, wie ich jetzt auch als Coach komme, einfach mit reinbringen, weil das ist schon, das ist schon unfassbar wertvoll, sich da selbst gut in so Prozessen wirklich halten zu können. Mhm. Ja. Ja. Oder Menschen zu haben, die, die wirklich safe so an deiner Seite sind und damit dir gute Freundinnen durch dick und dünn gehen und wirklich die, ähm, mit denen du auch darüber lachen kannst, die einfach damit umgehen können, ja dass, dass man selbst nicht in dieser Lage ist, alles irgendwie schön zu reden
0: mhm. oder nicht
1: in dieser Bredouille ist, selbst sich irgendwie so zurückhalten zu müssen, weil jemand anderes damit nicht umgeht. Das ist schon echt super wertvoll. Ne? Ja. 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 Ja.
0: Hast du das Gefühl, dass du... Also ich glaube, deine Art, über Krebs zu sprechen, ist eine andere, als die meisten das machen. Mhm. So, Das kommt einfach aus deiner Vergangenheit, aus deinem krassen Mindset, aus deiner Inner mhm. Work. So. Du hast dich ja in Anführungsstrichen vorbereitet. Du hattest ja jetzt ein, ein krass anderes Fundament als jemand, der jetzt aus so ja. einem, ich ohne negativ, aber aus so einem Standardleben irgendwie kommt. Ja, mhm. da hast du ja eine ganz andere Voraussetzung. Hast du das Gefühl oder hast du das schon mal für dich durchdacht, dass du wie so eine ähm, krebs sein kannst. so Also, dass du das auf so eine andere Art und Weise thematisierst. Also, ich glaube, diese Podcast-Folge jetzt auch, ich hoffe, dass niemand betroffen ist, ja, aber wenn jemand betroffen ist oder jemanden kennt, der betroffen ist, wie du mit dieses, wie, die, wie du mit diesem Thema umgehst. Du, ich meine, du bist mit deinem Business auch, by the way, richtig durch die Decke gegangen in den letzten Monaten, obwohl du Krebs hattest. Also, mm. äh, Kannst du dir das vorstellen, dass du da so ein, dass das irgendwie so ein Calling oder merkst du da irgendwas? Ist da irgendwas bei dir?
1: Also ich habe darüber schon ein paar Mal nachgedacht. So, also ja, also erstmal ja, ich gehe so anders damit um, weil ich tatsächlich mir einen anderen Blick ähm, angeeignet habe, weil ich ja. viel einfach in der Work betrieben habe und weil ich sehr oft aus der seelischen Perspektive drauf gucke und weiß, dass ich mir die Erfahrung ausgesucht habe. Und da habe ich mein mhm. Buch auch schon drüber geschrieben. Und mhm. das habe ich nicht nur so geschrieben. Und dann, wenn es hart auf hart kommt, dann denke ich mir so, ja, äh, Spiritualität hin oder her, das ist jetzt aber wirklich schlimm, sondern ich sehe das so, dass ich mir das ausgesucht habe. Ja? Mhm. Das heißt, ähm, ich habe da öfter schon drüber nachgedacht, ob ich, inwiefern ich darüber jetzt spreche, ich sehe gerade noch nicht das Calling, so anders über Krebs zu sprechen, also den Krebs so zu thematisieren, weil ich damit selbst auch so einen gewissen Abschluss irgendwann finden möchte und mhm. ich möchte das gar nicht immer so aktiv halten in meinem mhm. Leben, sondern eher den Fokus aktiv halten, sehr stark auf die eigene Stimme zu hören, auf, de, auf wirklich den eigenen Weg zu gehen, die eigene Intu, der eigenen Intuition zu ähm, trauen und gut zu sich selbst zu sein, aber ohne, weil dieses Achtsamkeit und Gesundheit, das kann ja manchmal auch im Business-Kontext so ein bisschen langweilig wirken. Also weißt du, was ich meine, wenn man so einer Unternehmerin sagt, so schalt mal einen Gang zurück, das wollen Unternehmerinnen nicht hören und das ja. ist einfach auch nicht das, wie ich sagen will, weil es geht nicht darum, Gang zurückzuschalten, es geht einfach darum, sich selbst und sein Unternehmen so zu führen, dass wir daraus die meiste Energie ziehen und damit, gehen, um das zu können, Brauche es einfach bestimmte Dinge. Und da habe ich jetzt sehr stark gelernt und auch sehr also eigene Erfahrungen gemacht, die einfach dazu geführt haben, dass mein Energie ja wenn manchmal auch einfach beschissen war. so ja mhm. Und das, also weißt du, das eher rauszubringen, so mhm. dass ähm, mit dem in dieser Unsicherheit, also diese Unsicherheit, in der wir manchmal sind, und ich sehe so viele Menschen, die sind dann in so der Unsicherheit und wollen sofort wieder in die Sicherheit kommen. Also es ist so wenig ausgeprägt, dass wir das mal aushalten, wirklich. Mhm eine eigene Entscheidung zu treffen und dabei zu stehen und die dafür zu stehen, die Verantwortung. Und da wirklich sozusagen, ich strebe jetzt nicht danach, dass, es, dass ich sofort weiß, wie es jetzt ausgeht. So. Und dadurch erlauben sich viele Menschen, auch im Unternehmen, Unternehmerinnen erlauben sich dann auch so wenig, weil immer diese, der Wunsch nach Gewissheit ist oft ja, so ja. groß. Und ich möchte eher dafür sprechen, dass wir die Schönheit in dem Prozess und auch in der Ungewissheit erkennen, weil darin liegt letztendlich das, was wir alles selbst kreieren können, weißt du? Also so in, in die Richtung gehend, aber nicht. Ähm, ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, die nächsten 10, 20, 30 Jahre als Krebs-Speakerin rauszugehen, ähm, was nicht heißt, dass ich nicht den Fokus darauf lenke. Ich hatte ja letztens ein Charity-Event, da warst du ja auch ja. Speakerin, ja. da haben wir für den Brustkrebsverein ähm, Geld gesammelt. Das heißt ich schon, dass ich darauf aufmerksam mache, aber dass das nicht der Fokus ist meines ähm, meines Businesses, weil letztendlich ist das ja auch nur ein Symptom, die Ursache ist ja eine andere und ich möchte ja. bei den Ursachen ansetzen und bei mir ist es dann Krebs, bei dir ist es als Symptom was anderes, bei der dritten ist es als Symptom was anderes, die Ursache ist aber ja. oft äh, ähnlich, tatsächlich, ja. Ja. das Symptom ist nur ein anderes und da möchte ich eher ansetzen und nicht über das Symptom so viel
0: reden. Ja, finde ich geil. Bin man. ich ja eh großer Fan davon. Ja, ja. Eh also, ne, so genau. Jenga spielen. Ich liebe ja Jenga spielen auf der energetischen Ebene. Ne, dieses mhm. ähm, Holzkastending, man zieht unten yeah. den Stein raus und es darf nicht fallen und das liebe ich eigentlich. Ne. Gehst in die Tiefe, ziehst den untersten genau. Stein raus, alles andere fällt zusammen. So finde ich, ähm, find genau. Okay, geil. Ja, ich finde, wir so. sollten uns aber mal noch überlegen, ob wir so ein Krebskit machen. Ich finde das echt, also, das habe ich mir so gedacht, das wäre doch eigentlich geil, oder? Stell dir mal vor, du kriegst die Diagnose, bist vollkommen am Arsch und dann gibt es. Ein so, ein so ein Set oder mehrere Sets, keine Ahnung, müsste man, also, aber das würde ja. ich so toll finden. Vielleicht gibt es das ja auch schon, weißt du? Nee, also, es machen. gibt der Brustkrebsverein, für den wir jetzt
1: gesammelt mhm. hatten, auch über die Charity-Aktion, die haben ein Krebskit. Das okay. ist jetzt so ein bisschen, ähm, sag ich mal, das ist auch gut, das ist schön, das ist auch mit den Salben und das ist jetzt vielleicht nicht so ganz das, worüber wir gerade gesprochen ja. haben. Also da sind ja. jetzt nicht die ja. McDonalds-Gutscheine drin, weil man <lacht> ganz ehrlich ist, Mcs und Fastfood ist jetzt auch nicht gut für Krebs, ja. aber manchmal braucht man in dem einfach was für die Seele und denkt, so, gib mir irgendwas Fettiges gerade, ja. ich ja. scheiß gerade drauf, ob es gesund ist. So, ne? ja. Ja. Mhm. Aber du hast schon recht, also, also es gibt zum Beispiel Happy House, das ist eine App, die machen auch coole Sachen. Also es gibt schon okay. wirklich moderne äh, von, von jungen oder jüngeren Frauen, so in meinem Alter, die Krebs hatten, die dann wirklich nach der Erkrankung Coole Sachen auf die Beine stellen. Mhm. So, Happy House, ich glaube, die kommen aus Berlin, die machen einfach auch dann äh, moderne Dinge, ja. Also, was es bräuchte, was richtig geil wäre, Jan und ich tatsächlich drüber nachgedacht, es braucht einen geilen Perückenshop. Mhm. Weil die Perücken, wenn du dir das anguckst im Internet, brauchst du echt viel Fantasie um dir diese Perücke auf deinem Kopf vorzustellen und dass man sich die cool stylen kann.
0: Mhm,
1: Weil das ganz alte, also du kannst es mal angucken, das sind, so ganz, das sind so ganz alte Bilder. Kennst du so Friseure, ja, ja. die so ganz alte Bilder ja, ja, ja. haben, wo man so eine Frau hat, die so ja, blond gestrehnte Haare hat und man sieht so jede einzelne Strähne und dann ist mhm. dieses Bild von 1980, das sind mhm. ungefähr so die, die, die Bilder in den Perückenshops. Und ich denke mir, wenn man eine Frau hätte, die einfach einen coolen Style hat mit, und mit coolen Perücken dann dort posiert und so, also zum Beispiel ich hier. Ja, so, aber weißt du, dass da eine andere Frau, die sich nach Perücken umsieht oder mit dem Thema auch Haarausfall konfrontiert ist, dann gar nicht mehr so eine Angst davor hat, sondern mhm. vielleicht so ein, okay, cool, ich kann das so und so stylen und das könnte ich machen. Oder wow, rote Haare. Also da eher so weil mir geht es ja auch viel auch im Business und für mich selbst um das Thema Selbstausdruck und Self-Expression und dann eher mhm. zu sehen, so cool, ich kann da, da sogar was ausprobieren, was ich vielleicht sonst nie gehabt hätte. Ja. Also da wieder ja. den Aspekt zu sehen. Weil das gibt es wirklich meiner Meinung nach nicht. Es gibt nur so ein bisschen, also hab, ich habe keinen modernen Perückenstore gefunden oder Wig-Store irgendwie in Deutschland. Also im Ausland schon, aber in Deutschland halt nicht. so ne? ja. Okay,
0: okay. Perücken. cool. Perücken, mhm. gut. Ist doch gut. damit, damit ähm, Ich finde, das ist so ein das wünsche ich mir. Vielleicht fühlt sich jetzt jemand inspiriert. Vielleicht fühlt ihr euch auch inspiriert, irgendwann mal einen geilen äh, ja, äh, Laden aufzumachen für Perücken online. Ist doch, ist doch eine geile Kiste. So. Voll. Finde ich, find ich auch ein geiles Geschäftsmodell. Ich finde es richtig gut. Ja. Voll. Und dann
1: könnte man sagen, weißt du so, das auch mit, keine Ahnung, dann ist da ähm, Rot und die heißt dann Lucy und Lucy ja. äh, ist Feuer, ist Kraft und so weiter. Also ja. dass ja. die Perücken auch belegt werden mit Attributen und dann ja. wirklich so eine Frau, wenn sich das aufsetzt, einfach auch das ist so eine Art, also die einen haben halt ihr Steinchen in der Tasche, und um sich daran ja. zu erinnern oder so, ja. ne? ihre ja. Maler und dann die Perücke zu tragen und dann so zum Beispiel zu der Chemo zu gehen oder irgendwo anders hin und in dieser Stärke ja, zu genau. sein mit, mit, der, in der, mit der, der Perücke und so weiter gehen. in der Verbindung. Ja? Ja. Das, sowas könnte ich mir gut vorstellen. Also wenn sich der gerufen fühlt, ist es noch nicht so krass, dass ich sage, ich mache das jetzt, aber dass ich gebe da gerne Tipps für, was da, was da gut funktionieren könnte, denke ich, weil das ist schon ähm, geil. Ja, einfach
0: ja könnte, auch, ne?
1: ja, könnte für Frauen echt hilfreich sein. Geil.
0: Dori hat gerade ihr Denkergesicht. Die Dori durchspielt gerade schon die Ideen. Ja, ich überlege das gerade <lacht> schon, so wie man das
1: so machen könnte. und so Ja, es ja. ist einfach... Weißt du, wenn dann so eine Frau ist, keine Ahnung, die hat eine Lederjacke an und irgendwie coole Boots und dann einen Hut auf zu der Perücke. Ja. Ich meine, das ist doch was anderes, als wenn du das 1980-Bild hast. Wenn du die ja. Diagnose bekommst und siehst das einen, den einen Shop oder du siehst den anderen. Also ich meine, welcher bei welchem verlierst du jetzt weniger die Angst vor deinem Haarverlust? Oh.
0: Ja, ja. Und bei wem bestellst du auch eher? Ja. <lacht> ting, ting. Ja, geil. geil. Okay, Dori. Ähm, falls es jemanden gibt, der betroffen sein sollte, wenn das mhm. jemanden hört oder jemanden kennt, was sind so Adressen? Magst du das noch so zum Schluss vielleicht, wo kann man sich hinwenden? Was sind irgendwie gute Adressen, du wirst deine Erfahrung gemacht haben, denke ich, in den letzten Monaten?
1: Ja, also bei Instagram kann ich tatsächlich den Account von meiner ähm, Freundin empfehlen, Goldnaben-Mädchen, weil sie einfach zum mhm. zweiten Mal erkrankt war und sch ähm, eine schöne Mischung hat auf ihrem Kanal so Berichterstattung, wie geht es ihr selbst, aber auch so mhm. Persönlichkeitsentwicklungseinflüsse spirituell, aber einfach auch in einem guten Maße, glaube ich, wenn man sich da annähert, dass das eine gute Adresse mhm. ist. Ja, Ansonsten den Brustkrebsverein in Deutschland, mhm. die machen viel, die haben ein kostenloses Beratungstelefon, da mhm. können sich jeder hinwenden, auch wenn man das Gefühl hat, okay, ich bin irgendwie allein. Ähm, ja, und die Happy House App. Mhm. genau. Ne, da gibt es auch so Yoga-Stunden, Talkrunden, wie binde ich meinen Turban, ähm, sowas einfach. Ne? Und ansonsten wirklich so YouTube-Channel, um zu nochmal zu gucken, wie man eigentlich jetzt diese künstlichen Wimpern aufklebt ohne dass einem dann der Kleber ins Auge läuft oder die Wimper irgendwo in der Mitte vom Lied hängt und man sich so denkt, so ja das sieht irgendwie auf dem Bild anders aus. Ja. Das ist, glaube ich, auch tatsächlich nochmal ganz gut. sich Vielleicht wer da nicht so, wer sieht es sich, so ein paar Schminktipps einzuholen, weil ich denke, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und das war es für mich, wirklich sich schön zu fühlen, auch wenn man rausgeht. Mhm. Und da kann man einfach mit Make-up und Perücke und so schon einfach sich gut zurecht machen und das hatte für mich immer eine große Auswirkung auch auf meinen mentalen und emotionalen ja. Zustand ne Geil. danke Dori
0: ach du Scheiße Gerne. du hattest Krebs ja. yes Ach du Scheiße, du hattest Krebs. Danke für diesen super ehrlichen Talk, dass du uns da mitgenommen hast. Ich glaube, das war ganz, ganz, ganz vulnerable und ganz offen und ganz transparent und ganz wundervoll. Und ich danke dir dafür, dass du das so über das Thema sprechen kannst und dass wir da heute auch Witze drüber machen durften und dass wir uns das auf einer anderen Ebene anschauen durften. Danke, 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 mega geil. Danke
1: dir, dass du den Raum dafür geöffnet hast und dass, ähm, ja, dass wir das genauso besprechen konnten, weil das braucht es eben auch ähm,
0: meiner Meinung nach. Deswegen Dankeschön. Wir packen alles von der Dori in die Show Notes, alle, alle Links, alle wichtigen Sachen. Dori hat auch den geilsten Podcast ever. Hör unbedingt rein, findest die auf Insta. Ich pack dir alles in die Show Notes. Danke, Dori. Danke dir, Tessi.